0: 이럴 천께럴인 이럴 이럴 때, 이다 때, 이 이럴 이럴 때, 이럴 때, 이 이럴 때, 이럴 때, 이 이럴 때, 이럴 때, 이럴 님, 이럴 이 이럴 때, 이럴 때, 이럴 우상객님, 어서오세요. 현재 7시 31분, 네. 17명이 시청 중입니다. 구독자는 2640명. 네. 벨님, 렌지님, 반갑습니다. 오렌지님입니다. 우상객님, 어서오세요. 제이킴님, 반갑습니다. 문이침침해져서 글자가 잘 안보여요. 여러분의 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다 옷을 좀 고쳐 입고 (웃음) 눈썹이 옷을 이상하게 입고 아랫배에 툭 변화가지고 상의 위에 반스를 올려가지고 그 내복인지 모르겠어요 (웃음) 이상한 거 입고 희한한 짓을 하더만 정미광님, 진수김님 반갑습니다. 첫 번째 곡지는 윤석열의 안철수 모함. 헤어져도 그냥 예쁘게 안 헤어지고 지저분하게 이게 다쟤 때문이야. (웃음) 쪽팔리는 생쇼를 하고 왜 저렇게 하는지 이해가 안 돼. 정국수님 반갑습니다. 오타가 있네요. 정치 초짜라고 윤석일 이야기 했죠. 황당한 아저씨야. <웃음> 부디 누구지도 몰라. 이영수님, 봐준다 이, 윤석일이 머리가 나쁜 정도가 아니고, 자세히 보면 전두엽이 여기 없어, 여기. 여기, 여기 없어. 이 모양을, 측면에서 보면 여기 깎였어요. 제가 옛날에 골상학이라고 이두갱골라고 IQ하고 관계가 있다. 이런 얘기를 했는데, 어떤 그 사람이, 야, 골상학이라는 것은, 실제로 있다는 거야. 그래서 제가 취소했어요. <웃음> 그런 말이 있는 거야. 검색해보니까 골상학이라는 말이 나오는 거예요. 나, 내가 지어냈다 그러는데 무슨 얘기냐면 올람전에그 유명한 사, 사진이 있어요. 경찰청장 구엔곡 로안 준장이라는 사람이 베트콩을 적결처분해 이걸 사이공식 체게 <웃음> 전 세계 언론에 대서특필되어 가지고 반전운동이 엄청나게 일어나서 베트남이 망한 거예요. 이 양반 때문에 베트남이 망했는데 이 양반 두상이 딱 그렇게 생겼어요. 윤석열이처럼 생긴 거예요. 여기 없어. 전두엽이 없어. 머리통이 없으니까 생각을 하겠냐고. 생각을 하려면 여기 있어 생각을 하는데 여기 없어. 머리가 없는데 무슨 생각을 해 아무 생각 없나요, 지금? 뭐, 일설에는 그, 처형된 베트콩이 더 악질이라는 말도 있는데 악질이거나 말거나 사회공식 처형 이런 식으로 사람을 죽이면 안 되죠. 나쁜 사람은 그냥 멋대로 죽여도 된다. 이게 푸틴식 사고방식이고 윤석열이 뭐가좀 이상해. 보통 사람하고 좀 달라요. 뭐가좀모든게 틀려. 옷 입는 것도 틀리고 뭐좀 뭐 이상해. 이번에뭐 안철수를 비난해놨는데 음. 그 어린애가 엄마한테 일러주는 찌질이 행동을 하고 있어요. 이때 검사할 때 언론에 흘리기를 해서 피의자 때려잡던 공작을 정치판에서 하는 거예요. 검사라고 배운 게 정치 공작을 배운 거야. 정치 공작을 많이 배웠기 때문에 아, 내가 원래 정치를 잘한다 이렇게 착각을 하는 거예요. 정치 공작이 정치라고 착각하는 거야. 근데 정치라는 것은 후흑학이라고 그러죠. 얼굴이 두꺼워야 된다. 배 속이 시큼해야 된다. 근데 윤석열은, 떡 보면 얼굴도 두껍고, 배 속도 시큼한데, 문제는 속이 다 보인다는 거예요. 고단수 후억이 아니고, 사, 사, 속이 다 보이는 후억이야. 이게 뭐냐면, 지지율이 1% 올라가면, 안철수하고 짝짝공 이준석하고 짝짝꿍 해서 막희낭낙낙이고 지지율이 1% 떨어지면 안철수한테 매달려가지고 징징대고, 지지율 1에 따라서 윤석열의 행동이 달라지요. 지지율이 1%로 바뀌니까 갑자기 안동에 내려간다 해도 안 가고, 지지율이 1% 내려가면 또 반대로 행동하고 와 이런 사람 대통령 만들어 놓으면 오늘 이랬다가 내일 저랬다가 하루아침 말뒤지게한 사람이에요 지지율에 따라서 180도로 이렇게 조변 섞게 이런 식으로 하는 것을 그것을 정치라고 생각하는 거예요 그게 정치야 아침에 변하고 점심도 변하고 이게 정치지 모략 협잡 이런 걸 정치라고 생각하는 거예요 윤회관 없다 그러놓고 장재훈을딱 시켜서, 이준석 앞에서 새빨간 거짓말을 하는 거예요. 이준석 옆에 있을 땐, 유닛관 없어! <웃음> 이, 이런 상황에서 이준석은 뭐라고 하는지 소식이 없어. <웃음> 이준석만 소식이 없는 게 아니고, 요 며칠 보니까 다음 정치의 글에 반대 댓글이 없어요. 얼마 전까지만 해도 찬성 반대 비율이 한 2분의 1인가 2대 1. 어떤 경우는 거의 한 70%. 무슨 얘기냐면, 이, 민주당 지지 댓글이 100이라면, 국힘당 지지 댓글도 한 5, 6 0은 계속 있었어요. 근데 신천지가 싹 빠지니까, 지금 없어. <웃음> 지금 갑자기 어떻게 된 게, 다음 댓글에 이, 국힘당 댓글이 없어요. 0이에요, 0. 뭐한개 이렇게 나오고. 그러니까, 이재명 지지거래 찬성이 한 100개면 윤석열 지지거래 윤석열 지지는 한한개이 <웃음> 정도로 100대 1로 갑자기 서커호가 바뀌었어요 왜 그러냐고 신천지가 빠져서는 그렇지 이게 눈, 너무 눈에 보이잖아 설물처럼 빠져나갔어 뭐 내가 그 얘기했기 때에에 내일 다시 들어올지 몰라요 너무 티 나게 빠졌다 <웃음> 적당히 빠져야지 <웃음> 이런 인간에게 권력을 지어주면 국민이 개고생하는 거예요. 장기적인 원칙이 있고, 더 단기적인 유연함, 이두 가지를 겸비해야 되는데, 원칙을 장기전을 할 것을 단기전으로 하고, 단기전을 할 것을 장기전으로 하고, 이걸 뒤집어 버린다는 거예요. 그럼 국민들이 피곤한 거예요. 다음 곡지는 윤석열, 아, 유시민의 전기누설 아, 전기안누설 <웃음> 지난번에 그 유시민이 전기누설 해가지고, 우리가 180석을 얻는다고 진실을 말해버린 거예요. 그 유시민이 엄청 욕을 먹었죠. 괜히 180석 이야기해서 진짜 180석이 나와버렸어. 그 얘기 안 했으면 200석이잖아. <웃음> 유시민이 전기누설 하는 바람에 엄청 곤욕을 치렀어요. 그래서 이번에는 전기 안누설을 했어. 와. 이재명 당선에 500원을 걸었다. 500만을 걸려고 했는데 500만을 걸면 전기누설. 그래서 이번에는 정기 압무설. 무슨 얘기냐면 이재명이 앞서고 있다는 것을 뉴스에 타버리면 안 되죠. 저쪽은 a r s 조사는 이게 조사 시간에 따라서 달라져요. 왜 이게 막 변하냐 하면 아침에 전화하냐, 점심 때 전화하냐, 오후에 전화하냐에 따라서 결과가 다른 거예요. 무슨 얘기냐면 학생들이 젊은 사람 다 출근했을 때라든가 이런데 항창 일하고 있는데 전화가 오면 전화 받겠냐고. 그럼 할배들이 내가 이집다 나고 거짓말로 전화를 받는 거. 다시 말해서, 20대를 전화를 했는데, 20대 전화를 받았으면 20대 의견이 반영이 되는데, 20대가 안 받았다. 그럼 또 전화를 그래요. 계속 그래 계속 안 받으면, 그리고 엉뚱한 할배가 받았어. 할배는 재미났거든. 어. 재밌어. 즐긴다고. 내가 20대다 그러는 거. 왜냐면 20대 아니라면 끊어버린다고. 왜냐면 할배는 이미 다 했어. 전화 천 통을 그래야 되는데, 할배는 이미 그 중에 다 받았어. 그래서 할배는 이미 다 빈칸이 다 채워졌기 때문에, 이제 20대한테만 전화를 돌린다고. 할배한테 전화가 또 오면 내가 20대다 하고 이제 뻥 쳐가지고 반영이 되는 거예요. 그리고 LS는 믿을 수가 없어. 그래서 왔다 갔다 하는 거예요. 그러니 누구를 찍을 것이냐, 뭐 이재명이 좋다, 윤석열이 좋다, 이런 식으로 이야기하는 사람은 솔직히 초당성이에요, 초당성. 초등학생. 정치를 너무 모르는 거예요. 사람이 좋고 나쁘고 이게 문제가 아니에요. 사람, 뭐, 콘테스트 하는 게 아니고 인기 투표하는 게 아니에요. 왜그 마치 애인을 고르듯이 장가를 가듯이 남편감 고르냐? 바보냐? 그런 청찬 생각을 하면 안 되고. 난이 사람이 좋아요. 난저 사람이 좋아요. 당신 누구냐? 그걸 이야기지 당신 뭐하는 사람이야? 난 중학교 3학년 때 박정희 죽은 날뒤산에 올라가서 혼자 만세 불렀어요. 왜 그러냐? 이걸 기억해 놓으려고. 왜 기억하냐? 임금님 기는 아니 임금님 뻘거숭이 임금님이라고. 내가 딱 봤을 때 박정희 저기간 저 뻘거숭이야. 박정희가 빤세를 안 입고 대로를 활보하고 있는 거예요 그래서 제가 이걸 누구한테 얘기하냐 저 박정희라고 저 미친놈이 빤세도 안 입고 대로를 활보하고 다니는데 저기사들이 하는데 후루룩 쳐야 되는 거 아니냐 이 말을 할... 그러다 내가 얻어맞을 것같아 <웃음> 박정희 죽은 날막 슬프다고 막 통곡하는 선생님도 있어요 여선생인데 오늘은 슬픈 날 하고 막 울어요 선생님 막 울어 와환장을 그때 내가 선생님이 미쳤는겨. <웃음> 박정희 죽어서 만세를 불러야지. 제가 어른들한테 듣기로 파리로 해방 때다 만세 불렀다 그러던데 박정희 죽어서 만세 불러야지 왜 아무도 만세를 안 불렀고 뭐, 선생님 울고 있어. 미쳤나. 그 말을 할 수가 없는 거예요. 아 누구한테 어디 가서 그 말을 하겠냐고. 그래서 저, 저 혼자 만세 부른는 거예요. 그러니까 제가 김대중, 노무현, 문재인, 이재명을 지지하는 것은 그 사람이 지지할 만해서 좋은 사람서 지지하는 게 아니고 싸움을 계속하는 거예요. 옛날에도 싸웠고 지금도 싸우고 미래도 싸우는 거예요. 왜냐하면 그게 내 직업이야. 그게 내가 인간이라는 증명이라고. 왜 사냐고. 당신 누구야? 내가 무지와 싸우는 사람이기 때문에 무식과 싸우는 사람이기 때문에 어둠과 싸우는 사람이기 때문에 나는 빛의 편에서 어둠과 싸우는 사람이기 때문에 옛날부터 그랬고 앞으로도 그럴 거고 미래에도 그럴 거고 그거 인류 문명의 존재의 이유지 인류 문명이 여기 지구에 왜 있냐고 이 건물 왜 있고 어 아침에 해는 왜 뜨고 사람 왜 사느냐고 뭐 존재하는 것은 이유가 있어야 되잖아왜 사느냐 뭐 행복, 뭐 혈악 이런 거는 당신들이 하는 거고 불러장수 이것도 바보들이 하는 얘기고 의미를 찾아야죠. 의미를 내가 사는데 뭔가 의미가 있을 거다 반대로 허무한 거죠 음. 허무하면 뒤져야지, 왜 살아? 의미가 있으면 그 의미를 실천해야 되는 거예요 그러면 어떻게 되냐? 계획이셔야 되고, 이데올로기가 있어야 되고, 플랜이셔야 되고 전망이셔야 되고, 대안이셔야 되고 내가 하려고 하는 일에 말을 잘 듣는 부하를 고용을 해야 아, 윤석열 저 인간 내말 듣겠냐고 안 들어, 저 인간 내말안 듣는 놈이야 이제면 그나마 내말좀 듣는다고 말 듣는 인간을 부려먹는 거죠 그런 시스템을 만들어가는 거예요. 그 사람을 보고 찍는 게 아니고 내가 누구인지 따라서 행동하는 거예요. 내가 덩신이면 나덩신해고 윤석열 찍으면 되는 거고 그 찍지 말라는 게아니에요 민주주의라는 것은 반대표도 있어야 돼요. 다 찬성만 하면 안 된다고. 똑똑한 사람이 있으면 앞으로 가는 거고 멍청한 사람만 있으면 뒤로 가는 거예요. 우리나라 국민들의 전체 IQ가 떨어진다. 한국인이 세계에서 IQ 순위가 꼴찌다. 민주주의 안 됩니다. 아프리카 가보러 되는 거야. 안 돼. 내가 아프리카에 태어났다면, 야, 너들 포기해라. <웃음> 이런 나라는 워낙 후진 나라서 되는 일이 없단다. 젊은 것들이 아무것도 모르고 말이야. 철도 없이 나대는데, 니들이 뭐 민주주의 개코나 될 리가 있나? 국민들 수준을 보라고 IQ가 0이잖아. 이렇게 말할 거예요. 근데 한국은 전 세계에서 IQ가 1이야. 전 세계에서 제일 진영이 높다고. 무간다, 뭐 짐바브에 이런 나라 사람들하고 한국 사람의 진흥지수를 비교해보면 더 이상 이야기 안 하겠어요. 과학자들도그 이야기 안 하더라고. 그건 이야기하는 게 금기야, 금기. 검기. 네. 데 똑똑하면 앞으로 가고 멍청하면 뒤로 가는 거예요. 앞으로 간다 그건 자신감 이 있으니까 가는 거고 뒤로 간다 그건 비겁하니까 뒤로 가는 거고. 다시 말해서 선거라는 것은 대한민국 IQ 테스트야. 대한민국 평균진행이 높다 이렇게 생각하는 사람은 진보를 찍고 대한민국 사람다띠래가지고뭐 되는 게 없다 이렇게 생각하는 사람은 보수를 찍으면 되는 거예요. 그게 민주주의 시스템이라고. 자기 수준만큼 딱 가는 거야. 수준이 안 되면 포기해야지. 하여튼 20대도 뭐 얻어낼 거다 얻어냈고 여성정책, 군복무기관 단축, 최저임금 근무 시간 챙길 거다 챙겼고, 이제 더 이상 나올 게 없고. 근데 화가 나는 거예요. 왜 화가 나냐. 자기들은 권력이 없어. 뭐냐면, 20대는 정부를 향해서 이거 해달라, 저거 해달라고 매달리기만 하는 그런 상황인 거예요. 근데 정부에서 그걸 들어주면 더 화가 나. 이거 해 주세요 하고 매달리는 그 자체가 짜증나는 거예요. 왜 내가 정부한테 이거 좀해 주세요 하고 비냐고 오히려 내가, 아, 에딱, 뭐하고 해주는 사람이 되고 싶지. 이거 좀해 주세요. 이렇게 이제 아부하는 사람이 되고 싶지 않은 거예요. 20대 입장에서는 정부에서 20대의 요구 조건을 덜어주면 더 기분 나빠요. 더 이제, 예를 들면, 어떤 사람이 있는데, 아, 10만원 주세요, 그러면. 10만 원더 줘. 어, 100만 원 달라고 그럴걸. 마구 해야 되는 거. 으아, 1000만 원 달라고 그럴걸. 1억을 달라고 그래. 10억! 그러니까, 10만 원 달라고 해서 10만 원안 주면, 한, 아, 그럴 줄 알았어. 네가돈 줄넘이 아니지. 이 구두서야, 수전너야잘 먹고 잘 살아라. 여기나 하고 이제 가는 거예요. 근데 10만 원을 딱 주면 후회가 되는 거지. 그래서 더 화가 나는 거예요. 와, 100만 원 찔러볼 걸. <웃음> 1000만 원 찔러서 찔러봐야지. 지금 그런 거라고요. 자기한테 권력이 없다는 거지. 주는 게 권력이에요. 받는 건 권력이 아니야. 20대 화가 난 이유는 20대가 받는 사람이고 이미 받았고 너무 많이 받았는데 계속 받기만 하니까 짜증나는 거예요. 왜냐면 20대가 힘이 없기 때문에 그런 거예요. 힘이 없으면 계속 받는 사람 되어있다는 것 자체가 기분 좋은 게 아니야. 주는 사람 되는 게 기분 좋죠. 20대가 이 정부에 대해서 만족하려면 주는 사람이 아니라 받는 사람이 되어있는데 그러면 나이를 먹어야 돼요. 다시 말해서 20대가 30대, 40대가 되기 전에는 그 분노가 풀리지 않는다는 거죠 왜냐하면 울, 저도 어릴 때 분노했어요. 저도 2 0대 때는 아 전두환 저 개새끼 노트 저 쳐죽일 놈, 김영삼 저 미친놈 항상 투들투들투들 화, 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 화가 났어. 어, 10대 때부터 저는 화가 났다고. 박정희 저 미친놈, 전두환 미친놈, 노태우 미친놈, 김정사 미친놈. 한 분은 미친 게 아니야. 미친놈, 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 미친놈. 아 15살 때부터 25살 때까지, 있었어. 35살 때까지 계속 화가 나 있었어. 왜냐면 계속 미친놈이야. 어, 대통령 바뀌었는데 바뀌어봤자 그놈이 또 미친놈이야. 근데 요즘 20대는 문재인이 되니까 <웃음> 박근혜 때도 화가 났고, 이명박 때도 화가 났고 문재인 때도 또 화가 나는 거예요. 잘해줘도 화가 나. 왜냐하면 20대니까. 이게 원래 자연법칙이 그런 거예요. 네. 이 정도 이야기하고 다음 곡지는 수수께끼 전쟁의 결정적 한방안. 이게 무슨 얘기냐면 국제관계는 냉엄한 거예요. 지금까지 이 국제관계의 어떤 균형이 딱 맞은 게 있었는데 이게 미국 때문에 있었는 거 미국이 국제 관계의 균형자 역할을 한 거죠. 근데 이게 굉장히 위험한 거예요. 일극체전 안 좋은 거야. 왜냐면, 미국이 총달 딱메고 나서면, 다른 사람들 다 팔짱 끼고 구경한다고, 그래, 잘해봐라. 잘될 턱이 있나? 잘 되는 꼴을 못 보지? 다심통불해요 우리 인간 다 심술쟁이야. 심술 없는 인간이 없어. 다 놀부야, 놀부. 모든 인간은 놀부다. 만인데 만이야의 투쟁. 무슨 얘기냐면, 미국이 이 빅브라더 역할을 하고 세계의 경찰노릇을 하고 전세계 평화를 미국이 책임지고 외계인도 퇴치하고 배트맨 짓을 하고 <웃음> 빌런도 때려잡고 김정은도 때려잡고 푸틴도 때려잡고 이런 짓을 하는 것을 세계가 원하지 않아요. 안 좋은 거예요. 미국 일강체제 절대강자 이건 굉장히 안 좋은 거예요. 원래 이 발도 두 개가 다리가 두 개가 앞으로 가지 이한 나라가 하나가 앞으로 가면 다른 놈 뒤에서 잡아 기래 그게, 그게 자연 법칙이라고. 원래 누구 한 놈이 이잘 되는 꼴을 못 보는 게 인간이에요. 그렇데 이번에 바이든이 손을 빼버렸죠. 아프가니스탄 폭이, 우크라이나 폭이 손을 빼버리니까 다른 나라들이 총떨을 메고 나선다는 거죠. 이게 자연스러운 거예요. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 미국이라면 힘 조절을 한다고. 야, 요 정도만 때리자. 근데 독일이나 뭐헝가리나 루마니아나 폴란드나 이런 사람들은 힘 조절 못해요. 어떻게 되냐. 중독까게 때려 는 거예요. 한번 때려본 애들이 적당히 이, 아, 이 정도 때리고 그만해야 되겠다. 가끔 보면 나쁜 개가 있어요. 나쁜 개의 특징이 뭐냐면 급이 많은 개. 뭐, 세나 개도 나오지만 급, 급이 많은 개가 사람 물어요. 그런데 <웃음> 조금 무는 게 아니고 세개 분다고 겁이 없는 게는 안 물어 그러니까 폴란드라든가 루마니아라든가 헝가리라든가 독일이라든가 이런 많은 애들이 푸틴하고 싸우게 되면 숨통을 끌어버려요 푸틴은 숨통을 끌어버린 거야 끝났어 이제 푸틴 아웃이야 왜냐하면 애들 힘 조절이 안돼 겁이 많기 때문에 미국은 겁이 없지 그래서 적당히 하는데 이제 미국이 빠지고 다른 나라들한테 맡겨놓으면 이런 나라들은 갈때까지 가버리는 거예요. 폭주하는 거죠. 일주 전체가 폭주한다고. 프랑스 혁명이나 러시아 혁명이 원래 그렇게 하려고 한게 아니야. 하다 보니 그렇게 되버린 거야. 자기 스스로 몸을 못 가누는 거예요. 한번이 달리기 시작하면 브레이크가 안 걸려. 어쩔 거냐고. 푸틴이 죽는 거예요. 그다음 중국이 죽는다고. 중국이 정신 차려야지. 중국이 이 전쟁을 중재하지 못하면 박정희 때 박정희하고 정상회담해 준 나라가 아프리카 가봉의 봉고 한 명밖에 없었어요. 왜이 세계 많은 나라들이 박정희하고 회담을 안 해주냐. 왜냐면 그때 김일성은 엄청나게 했어. 김일성은 세계 정상들을 막 만나고 다니는 거예요. 그런데 박정희는 아무도 안 만나주는 거죠. 그래서 아프리카 가봉에서 봉고 대통령이 들어오고요. 그게 뭐냐면 푸틴은 이제 그 어느 누구하고도 정상회담을 할수 없어. 아베하고는 27번 정상회담을 했는데 만약에 들어가면 푸틴이 유일하게 정상회담을 할수 있는 사람이 전 세계에 딱두명이 있어요. 김정은, 시진핑, 두명밖에없어 두 이제 막다 되는 거야. 아. 미국이 나서면 다른 나라도 대강하는데 미국이 안 나서면 갈 데까지 가버리는 거예요. 그래서 푸틴은 사망이에요. 푸틴이 사망. 죽으면 시진핑도 죽는 거예요. 시진핑이 생각이 있다면 지금 러시아 군대를 철수시켜야 돼요. 못하면 지도 죽어. 어쩔 거냐고. 세상 법칙인데, 뭐 이거 물리학이라서 어쩔 수 없어요. 하여튼, 이번 전쟁에서는 이 러시아가 너무 보여주는 게 없어요. 옛날에는 러시아가 뭐, 그루지아, 조지아하고 전쟁할 때나 뭐, 남오세티아, 아파지아 이런 게 있잖아요. <웃음> 체첸 전쟁 뭐 이런 거할 때는 뭔가 보여준 게 있는데, 이번에는 뭐 볼만한 그림이 없어 이번에 전쟁은 결국 SNS 전쟁이라는 거지 이번 전쟁은 인공위성으로 다 보고 있는 거예요 러시아군이 줄지어 줄 가는 걸 사진으로 찍어서 다전 세계에 다 아, 알려버려 항상 뭐 전쟁에는 신무기를 선보이거나 뭐가 있어요 그냥 하는 게 없어 뭐 전격전을 선보인다거나 뭐 중심전투를 선보인다거나 뭐 하나 보여줘야 되는데 보통 전쟁이라면 이, 방어척이 순식간에 개별되는 이유가 뭐냐면, 휴전선에 다 모여있어. <웃음> 선에 다 모여있는 거예요. 그러니까 러시아군이 쳐들어오는데, 우크라이나군이 전부 휴전선에, 국경에 모여있다가 삼삼아부리는 거죠. 그게 전격적인데, 러시아군이 침략한다, 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 이렇게 계속 겁을 주는데도, 우크라이나, 아, 쟤들 안 쳐들어와 하고, 이제 탱자탱자 하고 있었다고. 그러니까, 우크라이나군이 국경에 안간 거예요. 만약 우크라이나군이 러시아군의 침략을 막으려고 국경에 갔다 하면 오히려 러시아가 손쉽게 이겨서그 돌파해서 포위해버리면 끝이야. 우크라이나군 한 3만 명만 포로로 잡아버리면 꼬랑지 내려요. 그런데 지금 보니까 3만 명을 포로로 잡았다는 이야기 없어. 오히려 이러다가 러시아군 3만 명이 포로로 잡힐 거예요. 우크라이나, 러시아군 한 1만 명만 소모시켜버리면 러시아 9시... 제저볼때 아웃. 러시아가 공격이 그렇게 안 강해요. 러시아 인구 1억 <웃음> 우크라이나 인구 4,400 별 차이 안나 1억 4천이네 3배 정도 되는데 3배 가지고 이못 이겨요 그러니까 우크라인, 러시아가 우크라이나를 쉽게 이길 수 있다는 것은 엄청난 착각이에요 물론 이길 수도 있죠 이길 수도 있는데 만약 이길 수 있다면 그건 이제 우크라이나에서 네, 네 분번 일어나서 우크라이나에서 르, 푸틴하고 내통한 네 간첩이 있다. 그럴 경우는 이길 수 있지. 근데 지금은 뭐 우크라이나 안에 <웃음> 어, 내전이 일어난 것도 아니고 지들끼리 싸우게 만들어 놓고 이제 말리는 척 하면서 들어가는 게 정상이잖아요. 근데 이번에는 제가 볼때 러시아가 이길 가능성이 전혀 없어요. 러시아가 초소 60만을 동원해야 되는데 지금 60만이 없어. 러시아가 예비군 다 동원해야. 그래, 지금 벌써 푸틴이 예비군 동원령을 내렸다는 거야. 와, 황당한 일이야. 푸틴은 결국 미쳤다. 이렇게 볼 수밖에 없어요. 하여튼 뭐 여러 번 얘기했지만 전쟁에서 지는 이유는 대규모 항복을 하기 때문에 또는 도주를 하기 때문이고 그 이유가 뭐냐 면 대장이 없기 때문에 연락이 안 되기 때문에. 대장이 없고 연락이 안 되면 그냥 다 흩어져 버린다고 그러다가 학살 당하는 거예요. 포위, 전멸, 선멸 당한다고. 근데 지금은 휴대폰이 다 (웃음) 있다. 그래서 GPS가 다 있어. 적군이 어디 있는지 실시간으로 다 파악할 수있어 그래서 우크라이나군이 포위될 리도 없고 선멸될 리도 없고 지금 상황이 제가 볼때 공격척이 무조건 불리해요. 러시아가 압도적으로 불리한 상황이에요. 절대 이길 수 없는 상황이에요. 물론 이제 젤렌스키 항복해버리면 또 다르죠. 러시아가 특공대를 보내서 젤렌스키를 잡아서 처형해버린다는 소리인데 뭐 그게 성공하면 젤렌스키가 없으면 뭐 다른 사람이 항복할 지는 모르는데 그것도 그래봤자 일시적이. 우크라이나 항복해봤자 다시 또서부로 가서 산맥으로 들어가서 저항을 계속한다고 이제 돼지스탕스가 나오는 거예요. 그럼 전쟁 3년 끄는 거지. 삼년 끌었다면 그걸 자체로 진 거죠. 러시아가 진 거지. 네. 다음 국지는 러시아 다음은 중국이 다 했던 이야기인데 원래 합종책은 연행책을 못 이기는 거예요. 작은 나라 여럿이 힘을 합쳐서 강한 나라에 대항한다 는 거짓말이에요. 그런 게 성공한 적이 없어. 그러니까 육국이 힘을 합쳐서 진시황 진나라에 대항한다 이런 것은 절대 실패하게 되는 어있 거예요. 일시적으로 가능해. 그래봤자 약간 시간 벌기지. 뭐 삼국지의 어, 서척과 오나라, <웃음> 동호가 서척과 동호가 힘을 합쳐 가지고 북위에 저항한다. 이거 이런 거리면 잠시 되는 거지 오래 안 가요. 이, 이, 이 그래서 칼럼에서 제가 하는 얘기는 아까 다 했던 얘야기인데 그리고 미국이 안나왔으면 중간 보스가 나서, 나서지 않으면 중간 보스가 나서게 되고 중간 보스가 나서면 이 폭주를 하기 때문에 새로운 질서, 하나의 질서가 무너지고 새로운 질서까지 가는 거예요. 그 사이에는 폭주한다고. 전 인류가 폭주하는 거예요. 다시 말해서 전 세계가 러시아와 중국을 집단 다구를 한다고. 균형이 무너졌기 때문에. 미국이 손을 빼버리면 다른 나라들이 일제히 달려들었는데 브레이크가 없는 거죠. 미국은 브레이크가 있는데 다른 나라는 브레이크가 없어. 이 정도로 이야기하죠. 네, 오늘의 마지막 이야기는 본질과 현상. 제가 구조론을 이야기하면서 왠지 본질과 현상에 대해서 별로 이야기를 안한것 같아요. 한동안 그 용어를 제가 까먹고 있었어요. 그러니까 인과율은 시간의 규칙이에요. 원인이 있으면 결과가 있다. 하나의 사건은 원인과 결과두개 사이스를 인과 율은 뭐냐면 사실 이두 개가 아니라 한 개라는 얘기. 원인과 결과 두 개가 있는 게 아니고 한 개를 시간이 흐르면 결과고 시간이 시계를 되돌리면 원인이죠. 그런데 이걸 이제 구조론에서는 시간의 논리가 아니라 공간의 논리로 보면 본질과 현상. 근데 본 인과 원인과 결과니까 인과니까 본 본상이라. 해야 되나. 질상이다, 질상. <웃음> 본질과 현상. 한 글자씩 따서 질상이라고 하면 그것도 이상하고 그래서 제가 본말이라고 해놨는데 인과 법칙에 대응되게 또 다른 단어를 만들면 본말법칙이라고 해요. 본말법칙. 원인과 결과가 있으면 본질과 현상이 있다. 본인은 본질은 나무에 뿌리고 현상은 나무에 가지죠. 그래서 본말율, 인과율에 맞게 본말율이 있다. 근데 여기서 중요한 것은 원인과 결과는 평등한데 본질과 현상은 평등하지 않다는 거예요. 그래서 차이가 이렇게 딱 봐도 보여. 무슨 얘기냐면 원인과 결과는 그냥 어떤 두개 사이에서 일어나기 때문에 이쪽을 건드리면 이쪽에서 반응이 온다 뭐 이런 거고 본질과 현상은 뭐냐면 조금 이게 달라요. 원인이 있으면 결과가 있다, 본질이 있으면 현상이 있다 이게 아니고 항상 깨진다는 거예요. 구조론의 마이너스 법칙. 다시 말해서 붙은 것이 본질이고 떨어지는 게 현상이. 이건 본질, 이건 현상이야 <웃음> 그러니까 인과율은 이게 변하면 이거 이게 변한다 이런 얘기고 본질과 현상 이게 본질이고 떨어진다 에너지의 방향성 엔트로피 법칙이에요 원인이 있으면 결과가 있다 이거 사실 가만 생각해버린 이게 열역학 1법칙이야 인과율은 1법칙이고 본말 법칙 본질과 현상의 법칙은 엔트로피의 법칙인 거예요. 에너지의 방향성이 있기 때문에 붙는 데서 떨어질 수는 있지 떨어진 게 붙을 수는 없어요. 그럼 떨어진 게 붙은 건 뭐냐? 그건 그냥 우연히 붙은 거야. 그럼 이걸 떨어져 있는데 이걸 붙였다면 내가 붙인 거예요. 이건 볼펜에서 일어나는 법칙이 아니고 내가 한 거야. (웃음) 내가 이걸로 이렇게 붙였어. 떨어지는 것은 이거 쓰다보면 떨어지게 돼 있어요. 계속 떨어져 버리면 돌아다니다가 결국 떨어져요. 300년 동안 굴어다니다가 떨어진다고. 떨어지는 건 자연적으로 떨어지는 거고 붙이는 건누군가 붙여야 되는 거예요. 그래서 붙는 것은 법칙이 아닙니다. 왜냐하면 붙으려면 두 개가 일치해야 되는데 이쪽에서만 틀어도안 붙고 이쪽에서만 틀어도안 붙기 때문에 이것도 맞추고 둘다 맞춰야 돼요. 그 뭐냐면 사건이 두 개라는 거지. 하나의 사건이 아니기 때문에 붙을지 말지는 확률에 달려있는 거예요. 그건 알수 없지. 붙는다는 법칙이, 보장이 없는 거예요. 그건 법칙이 아니야. 붙을 수도 있고 안 붙을 수도 있기 때문에 그건 법칙이 아니야. 떨어지는 건 100%예요. 무조건 떨어져요. 자연계에서 외부의 간섭이 없이 저절로 일어나는 모든 현상은 떨어지는 현상입니다. 제가 구조론을 다 했던 얘기인데 이게 이제 제가 용어를 그렇게 정한 거예요. 시간적 원인과 결과가 아니라 공간적 본질과 현상이다. 인류의 문명은 과학에 의지하고 과학은 수학에 의지하고 수학은 인과율에 의지하고 인과율은 관측자 기준인데 외부의 관측자가 있는 거예요. 그러니까 원인이 있으면 결과가 있다는 것을 판단하는 사람은 누구냐. 외부에 있는 관측자의 사람이라고. 사람이 그걸 보고 어, 원인이 있으면 결과가 있네 이렇게 보는 거예요. 그런데 본말율, 본질과 현상은 뭐냐 면 외부에 있는 관측자 사람하고 상관없어요. 자기 지가 그런다고. 가만 나도 지가 안에서 떨어진다고. 무조건 (웃음) 떨어져왜 떨어지냐. 어떤 사건이 일어나려면 그 원인이 그 객체 자체에 있으면 모든 사건은 어떤 둘의 사이에서 일어나는데 그 사이가 있다는 얘기죠. 그 사이가 이미 있다는 전제를 깔고 들어가기 때문에 그것을 부정하는 사이가 없다, 떨어졌다는 쪽으로 갈 수밖에 없죠. 그러니까 아까 얘기했듯이 운행과 결과는 둘이고 둘이 사실 한계라는 거죠. 둘이 한계이기 때문에 거기서 어떤 사건이 일어나면 그것은 깨지는 것밖에 없다. 한계의 그 상태를 부정하는 변화밖에 없는 거예요. 왜냐하면 변화라는 말 자체가 그런 거 아니에요. 변화라는 말 자체가 <웃음> 변자가 다르다, 변자인데 다르다라는 뭐지? 다르가 뭐야? 다르다. 다르가 뭐냐고. 다르가라는 게 튼다는 거예요. 이틀게 다르여. 틀리다 하고 다르다. 같은 말이 아니고 틀리는 건 틀리는 거고 다른 것은 다른 것이다 이런 거지. 열심히 따진 사람인데 제가 연구해보니까 같아요. 다른 게 틀리는 거고 틀리는 게 다른 거야. 우리는 다르지 틀리는 게 아니다는데 틀리다는 말은 다르다는 말좀 세게 말한 거틀 이래가지고 다르다, 하지마좀 세게, 세게, 다르다. <웃음> 세게 다른 게 틀리는 거야. 그래서, 다른 게 뭐냐, 이 돌리는 거예요 돌리는 게 터는 거고, 턴, 영어로 턴이죠, 턴. 턴도 돌리는 건데, 돌리는 게 다른 거고, 다른 게 변하고, 변하는 돌리려면 두 개를 돌려요. 왼손과 오른손. 한 손만 가지고 못 돌려. <웃음> 반대쪽으로 돌리고, 돌리는 게 반대쪽으로 틀어야 되기 때문에, 한번 틀어보세요. 끊다는 거 자체가 붙어 있는 걸 뗀다는 거예요. 틀다는 말 자체가 언어를 계속 추적해 보면 뗀다는 말에서 나온 거예요. 그래서 테크 <웃음> 이 이런 이런서 나왔는데 결국 이자연계의 모든 변화는 이를 이로 만드는 것이고 그것은 붙어 있는 것을 떼는 것이다. 이런 것을 이 통찰하는 게 중요한 거예요. 그걸 굳이 설명할 필요 없이 아, 모든 변화는 붙어있는 게 떨어지는 것이다. 그걸 아는 게 중요하다. 근데 이건 시간의 논리가 아니라 공간의 논리인데 이 얘기 왜 중요하냐면 대부분의 거짓말을 하는 사람들은 순환의 오류를 중요했어요 원인이 결과가 됐는데 결과를 다시 원인을 돌려치는 거예요. 그러니까 뭐냐면 국힘당이 잘못했죠. 100% 국힘당이 잘못인데 아 민주당이 잘못하니까 국힘당이 잘못했지 이런 식으로 나오는 거죠. 민주당이 먼저 약을 올리니까 국임당이 이렇게, 어, 젤레스키가 먼저 약을 올리니까 푸틴이 침략했고, 이런 식으로 이야기하는 거예요. 항상 하는 얘기지만, 어른과 애가 싸우면 어른 (웃음) 잘못이에요. 애가 어린 제공했다라도 그 어른 잘못이에요. 안틀수가 얘기했잖아요. 힘이 있는 쪽이 책임이 있다고. 둘다 잘못했을 때는 윤석열 (웃음) 잘못이에요. 그래서, 이 순환의 오류를 벗어나기 위해서는 꾀변을 구사하지 못하게 하기 위해서는 이 원인과 결과만 가지고 이야기하면 안 되고 본질과 현상을 알아야 된다. 그래서 이 거짓말하는 사람, 꾀변을 구사하는 사람, 말장난하는 사람을 이다 제압할 수가 있는 거예요. 여기 딱걸려 다른 사람 잘 속여도 저를 속일 수는 없는 게 제가 본질과 현상을 알고 있기 때문에 아 그건 본질이 아니야 하고 막아버리거든 거짓말하는 사람은내 앞에서 거짓말하다가는 제가 항상 제압을 합니다. 그냥 본질이 아니야! 네 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 참여해주신 111명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.